0: Vaz, no instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
1: Olá, e eu sou a Bruna Guadaim, lá no instagram, arroba brunaguadaim, e esse é o... Esse é o e...
0: Juntas! Então, Juntas, Juntas Podcast, eu atropelando a Bruna, aqui gritando praticamente, <risos> né, empolgada que tô fazendo a gravação. <risos> Vamos empolgadas. Vamos que vamos. Gente, ó, só lembrando juntas, é um podcast de consultoras de imagem. Para consultoras de imagem, a gente divide aqui com vocês as dores e delícias né, de empreender nessa área, na área de consultoria de imagem. É, mas a gente, é, se você já ouviu algum episódio, você sabe que a gente já vai te dizer, olha, não tem problema se você não é dessa área. Se você empreende, esse podcast é para você também. Os temas muitas vezes são é, absolutamente aproveitáveis né, dentro da nossa vida de, de empreendedoras. Então, fica com a gente aí até o final. Hoje, a gente tem um tema muito especial, um tema, é, assim, para mim, do coração, inclusive. E a gente tem uma convidada muito especial. Então, a gente vai falar sobre como estudar moda. Por onde começar e quem vai falar com a gente é a Juliana Lopes, pesquisadora, jornalista de moda, educadora, sabida, querida, fofa, que mais? Deixa eu ver. Pera, gente. <risos>
1: Deixa ela se apresentar. Obrigada, gente, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou jornalista de moda há muitos anos. Mais de 20, na verdade, como jornalista, passei por grandes veículos, veículos gerais, como Veja, Folha, isto é, depois eu fui afunilando para veículos mais de nicho, né, daí comecei a escrever para a TPM, depois comecei a escrever para a L, e morei fora um tempão, morei oito anos, né, onde eu também virei é, correspondente do FFW, escrevendo sobre desfiles, e também. Fiz bastante pesquisa de tendência para o use fashion e sou uma apaixonada pelo estudo, né? Então, em Milão eu já fiz o meu mestrado né, na Belas Artes, fui convidada para dar aula no IED de Milão, no Instituto Europeu de Design, o que foi, assim, o um grande desafio da minha vida, sabe? Começar a dar aula, que já era um sonho, em inglês e italiano na Itália. Então... Foi realmente um, um ponto forte assim, na minha carreira e que me levou a estar aqui hoje. Né? Então, eu estudo não só a moda, mas eu estudo o próprio estudo em si. Né? Então, até atualmente eu estou estudando bem educação, estou fazendo uma pós. Mergulho muito nessa, nessa área porque, tendo sido durante muito tempo repórter, e quando você é repórter, você tem que criar uma história por dia Embasada, com fonte, com confiança E não é que você acorda um belo dia e escreve só um post De como você está se sentindo, que é super válido e eu faço Mas o exercício do jornalismo me fez uh, perceber A importância não só da, de tudo aquilo que a gente tem que apurar no dia para entender Mas também do no nosso repertório né? Então não adianta eu jogar alguém num desfile de moda que, claro, vai ficar deslumbrado, é lindo, maravilhoso, não tem como não ser, né? A gente está falando de um momento de excelência, mas quando a pessoa já tem um repertório, já tem uma bagagem para entender né, aquilo que ela tá vendo e conseguir absorver da melhor forma, e isso, gente, é estudo mesmo, né? Uh, muda muito, né? A forma como você absorve o conteúdo de moda quando você tem repertório. E, e desde o começo da pandemia, a gente tem conversado sobre isso, né, sobre como estudar moda, como a gente organizar isso, e realmente eu acho que tem sido um desafio muito grande, porque tem muita informação, tem muito conteúdo. Né? A gente uh, mudou o nosso papel também com a pandemia, a gente está re revisitando coisas, nós estamos revendo né, os nossos propósitos. Então, a aula de hoje é uma aula que ela pretende, né, e eu espero, claro, né, que na medida do possível vocês estejam um, possibilitadas de ter concentração, porque hoje realmente é um trabalho que cada uma vai fazer, e cada um individualmente também. Né? Então quem não conseguiu entrar nesse nível de concentração que eu estou pedindo hoje, é, não tem problema, ouçam o podcast, vejam depois a aula, porque eu acho que é isso que a gente precisa, a gente precisa criar um momento profundo de concentração para a gente rever os nossos propósitos e procurar conteúdos que realmente sejam válidos. Online, offline, com cursos, com network, eu acho que está na hora da gente fazer um, uma limpeza, sabe, um restart. Então essa é a minha proposta de hoje, sendo bem sincera, eu espero que a gente tenha essa conexão né? Estamos em 63 pessoas, mas estamos com o mesmo propósito aqui, que é o propósito de aprender. Então, eu tenho... eu me sinto próxima de vocês, porque a gente está vivendo um momento histórico e a nossa concentração também está vivendo um momento histórico. A gente está entrando numa profundidade muito grande e, e, a partir daqui, todas as decisões que a gente tomar eu tenho certeza que se estivermos bem psicologicamente, com saúde, em todas as condições, nós vamos tomar decisões para a nossa vida, para o nosso estudo e para os nossos negócios que vão ser muito verdadeiras. Então essa é a minha proposta de hoje,
2: gente. Perfeito,
1: Ju. Se você quiser começar já dividir os slides, compartilhar a sua tela, vamos lá.
2: Só um minutinho, estou projetando aqui o, o PDF no lugar. Ju, e a gente vai ter um materialzinho, né? Que você falou que vai disponibilizar Sim. depois. Sim. Legal. Uh, já vou explicar isso. Tá bom. Hum.
1: Eu vou aumentar aqui a tela, gente. <coughs> Se por acaso acontecer de eu não ver o chat... E alguém precisar falar comigo? Ana e Bruna ou Flá, Me avisam, tá?
0: Oh, Ju, tá bom. Normalmente a gente tem deixado as perguntas
1: para o final. final, tá? Sim, mas assim, caso alguém não esteja vendo ou ah, seja algum pode problema, deixar. quiser pedir ajuda... <risos> pode
0: deixar. A gente fica de olho aqui. Obrigada.
1: Está todo mundo vendo? Se puderem fazer assim, joinha... E eu não sei se vocês viram, mas no Zoom aqui embaixo tem reações que a gente pode ter, né? Então tem joinha, tem acho que é um tchauzinho ou um aplauso, uma coisa assim. Mas vamos lá. Gente, essa é uma aula que foi feita especialmente para o dia de hoje, tá? Eu dei uma última revisada nos slides hoje de manhã. Para mim, esse é um momento bem especial, porque é o um momento onde eu começo a sistematizar todo o trabalho que eu faço. Então, eu quero que vocês saibam que eu estou na jornada junto com vocês. Eu também estou revendo todo o meu conhecimento, organizando todo o meu repertório, para poder também compartilhar mais esse conteúdo e prestar novos serviços, que eu acho que a gente está se renovando bem nesse momento. Né? Eu quase chamei essa aula, gente, de aula zero zero. Só que eu falei, poxa, eu não tenho que chamar essa aula de aula 00, porque ela já é o começo mesmo, ela já é um passo que a gente tem que dar, por mais que ela pareça em alguns momentos uma pré-produção, né? uma pré-produção do que a gente precisa. Eu quero dizer para vocês que a nossa jornada vai estar neste fluxograma que eu criei. Então o que eu fiz? Eu criei um fluxograma numa plataforma chamada Miro, não sei se vocês conhecem, e é um gráfico enorme, gigantesco, que não dá para eu baixar um PDF único dele inteiro, não iria dar visualização para vocês aqui, mas que depois eu vou dar o acesso para vocês olharem esse gráfico, porque esse gráfico ele é, uma, ele é um resumo do que eu estou falando hoje e é uma trilha que vocês podem voltar lá e fazer sempre o que vocês quiserem. tá? Porque o PDF ele serve como um guia para a nossa aula, mas o gráfico ele tem a função Uh, como se fosse um joguinho que vocês vão fazer, tá bom? Aqui tem um perfilzinho meu rápido, que eu tô deixando escrito, caso depois vocês tenham curiosidade em saber mais. Uh, para mim, o importante agora é vocês olharem o meu Insta, porque eu gosto muito de saber o que, que as pessoas andam fazendo e como que o meu conteúdo impacta, se vocês estão pensando em alguma coisa. Eu acho que isso cria uma... Uma conexão entre nós, o um engajamento que eu acho muito interessante. Bom, coloquei essas imagens lindas da Twig, modelo dos anos 60, e em algumas fotos eu encontrei a origem real delas e coloquei o link embaixo para vocês verem, tá? Lembrando que as imagens de hoje são meramente ilustrativas para o aprendizado, então eu não estou vendendo essas imagens, eu não tenho direito autoral sobre essas imagens, elas são imagens que servem para. Nos animar. Bom, aqui eu coloquei a imagem de um, de um artista, um, um ilustrador japonês, que eu achei muito interessante, essa visão do olhar, né? É uma imagem que tá no MoMA, eu achei bem legal o repertório dele, o link tá aí embaixo, tá? O repertório e a obra dele, então depois quem tiver curiosidade pode ir atrás. E aqui está... Uh, Está o, que eu, está o meu propósito de hoje, né? Eu realmente quero estar junta de vocês E eu tô colocando no feminino juntas Porque geralmente a maior parte das alunas são mulheres, né? Mas eu sei que também temos meninos aqui no grupo Então juntas e juntos Tá? Eu quero realmente estar junto de vocês Nessa trilha do entendimento E cada palavra é importante, sabe? É um entendimento uma organização e é uma sistematização do estudo de moda, né, então quando eu transformo isso num gráfico para vocês olharem depois, num flowchart, né, ou a gente pode chamar de uma espécie de mind map, né, eu quero que vocês se organizem, olhem e também sistematizem o estudo, tá, porque não adianta só docente sistematizar, o aluno precisa também, tá. Gente, eu já parto do princípio que o tema de educação é super complexo. Super complexo, tem várias correntes, tem várias origens, tem várias definições. Né? Agora, imagina a gente pegar o tema educação e agregar o tema moda. Né? A moda em si já é super ultra complexa. Quem conhece a cadeia produtiva, né? e ela é vastíssima, e eu não vou entrar na cadeia produtiva hoje, mas resumidamente ela pode durar um mínimo de dois anos, né, desde a produção dos fios até o que chega numa, numa passarela, né, sem falar ainda da campanha que depois vai para as lojas, que vai para as vitrines, que vai para os brechós e etc, a gente tem uma cadeia muito grande. e não é, não é simples você escolher o conteúdo de moda que você quer, porque educação já é complicado. Moda é super complexo. Então é por isso que eu tô aqui hoje. Para a gente, no mínimo, conseguir partir numa linha interessante. Né? E como que a gente consegue isso? A gente, primeiro, prepara adequadamente o momento do estudo. A gente precisa entender o que significa aprender. Porque se você não sabe o que é aprender, você não aprende. Ou você fica esperando que alguém te dê uma injeção de conteúdo que você passivamente se alimenta dela. É importante também uma concentração para a gente entender as nossas vontades. Por que, que eu estou falando de vontade, gente? Porque eu não estou falando de uma educação básica. Né? Aqui todos nós, imagino, que já tenhamos um ensino básico e... Não é disso que eu estou falando aqui, eu estou falando do ensino ao longo da vida, do long life learning, né, do ensino que pode sim começar de uma faculdade, de uma especialização, até os eternos cursos e aprendizagem no geral que vamos ter ao longo da vida. Então, sim, a nossa vontade é importante, por quê? Eu não estou estudando só por uma obrigação curricular, né? E se eu tiver, tem alguma coisa de errado com isso, eu preciso... Reavaliar. Nós estamos procurando o estudo de moda porque nós temos vontade de estudar moda, independentemente do que isso vai nos levar, não estou falando aqui de vontade de empreender necessariamente, vontade de negócio necessariamente, eu estou falando de vontade de conhecermos determinadas coisas, que sim, depois podem virar negócios, mas aqui é um momento onde a gente está menos pensando num objetivo específico e mais indo atrás daquele nosso anseio natural, do que nos fez se apaixonar por esse setor. Isso vai ser muito importante pra gente. Tá? Então a gente tem que entender a nossa vontade e, claro, a partir do momento que a gente entende a nossa vontade, a gente tem que observar as áreas que o setor da moda comporta, porque aí eu vou saber quem sou eu nesse planeta. Né? Então, se a gente prepara esse momento, entende o que significa aprender e se concentra para entender nossa vontade, para observar o que é a moda em si, a gente dá um passo grande hoje, tá? Por isso que eu peço realmente para que vocês se preparem, não só hoje, né? Mas que sempre que vocês forem estudar, vocês se preparem por esse momento, que vocês levem a sério esse momento. Meu primeiro conselho aqui é para vocês prepararem o ambiente de vocês. Estou até olhando se esse som está vazando aqui muito, vou, fechar, vou preparar o meu ambiente. Enquanto isso, eu quero que vocês olhem no entorno de vocês se tem alguma coisa incomodando. Gente, preparar o um ambiente é também pegar uma guinha, né, para tomar, é colocar coisas em torno de você que, que inspirem, livros legais que você quer ter por perto, imagens legais, ou então se depois você tiver um mind map seu, coloca ele lá. Eu sempre deixo um caderninho para ideias, porque às vezes eu estou estudando uma coisa e tem um insight para outra. Isso é muito comum acontecer, né? Porque a nossa criatividade ela não é linear. Você está pensando em alguma coisa e vem uma, uma solução para um outro problema. Então, tenha um caderninho de ideias para que vocês não percam essas ideias que aparecem no meio do caminho. Do tipo, ai, deveria ter feito aquele curso de francês, ou nossa, preciso comprar o livro X, tudo isso com certeza vai aparecer, tá? Aqui eu peço para vocês prepararem materiais e eu olhei umas imagens que eu fiquei apaixonada de materiais no Pinterest, eu acho que existem coisinhas que a gente tem em torno da gente que nos inspiram, né? Não vamos precisar hoje de cola, de aquarela, de tinta, mas eu, por exemplo, quando eu vou fazer um curso, eu gosto de ter canetinha colorida, eu gosto de ter, às vezes, até adesivo, eu gosto de ter coisas que me, que me estimulem a todo aquele momento prazeroso, tá? O que eu preciso hoje de vocês é... Uh... Meu áudio tá ruim? Vocês
2: estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo, Ju. Tudo certo aqui. Te ouvindo bem.
1: Ah, tá. Por um minuto eu achei que não estava, não estava me ouvindo. Depois que você prepara os materiais, né, e desculpa, eu esqueci de falar que o material que eu preciso hoje é realmente lápis ou caneta e papel, tá? Porque vocês vão ficar olhando a tela e talvez seja mais fácil para vocês anotarem alguma outra coisa ali do lado, tá? Quem fica melhor anotando no celular, vai em frente. E, gente, uma coisa que eu hoje sou muito grata é de descobrir que eu posso me preparar para as coisas, né? Cada um tem o seu ritual, o seu modo de funcionar. Eu descobri que em muitas universidades existem salas de meditação ou salas de relaxamento. Eu vejo alguns... Vendo algumas masterclasses, inclusive um, um coach que foi dar uma aula para gente no, no Instituto Europeu de Design, que é onde eu coordeno alguns cursos e dou aula, pediu para as pessoas respirarem antes. Então, está uh, mais do que comprovado, né? E tem muitos estudos, até respiro para falar, tem muitos estudos de neurociência, né?, que quando a gente se coloca fisicamente, né? E, mentalmente, emocionalmente, pronto para aquilo, a gente consegue lidar muito melhor com o que está por vir. né? Então quando eu falo prepare você, é talvez respirar, talvez fechar os olhos um pouco. Quem gosta de meditar, medita. Quem gosta de rezar, reza. Quem gosta de simplesmente fazer um minuto de silêncio ou a posição da Mulher Maravilha na frente do espelho. Tanto faz. A questão é que eu quero que vocês... Se sintam preparadas e preparados para pensar em você agora. Esse é o um momento
2: para cada um de nós aqui, tá? Estou pronta. Vou dar mais uns segundos. Estou pronta, vamos lá.
1: Bom, como já sabemos, né, é preciso lembrar que vocês, e eu e todos nós, estamos frente ao universo de informações jamais visto na humanidade, né? A revolução da comunicação trouxe isso a gente, trouxe muitas coisas positivas, né? mas nós ainda não temos uh, uma educação digital ainda tão afinada né? para uso do celular, para uso da web. Uh, as informações são muitas, a gente está vivendo um momento que a gente fica ávido por elas. Né? Eu, por exemplo, se abre o meu navegador do Google, eu tenho 300 mil abas de coisas que eu quero ler. Então, a gente precisa fazer uma gestão do tempo e realmente afunilar o que é necessário, o que é urgente, o que é para hoje. Então, vamos pensar nisso, né? Que esta é você, cada um de vocês, estando na frente desse mar infinito, né? De possibilidades de aprendizado. E, geralmente, o que a gente faz, gente? A gente se joga, né? Por quê? Porque é muito excitante, é muito bacana. Então, a gente tem um monte de site, de Insta, de livro, curso daqui, contatos de pessoas bacanas, coisas coloridas, coisas mágicas, lugares que eu quero ir. No final, o que, que eu digo é socorro, né? Socorro. Tem dias em que eu acabo o meu dia tão acelerada que eu olho para trás e não sei o que, que eu vi. Ou eu lembro que coisas muito importantes que eu precisava fazer, eu acabei não fazendo. Por quê? Porque a gente se deixa... Um,
2: afogar, né?
1: Por isso que a gente precisa de ajuda, né? A gente precisa de ajuda, a gente precisa estar juntos, a gente precisa também se ajudar. E eu convido hoje vocês para essa pausa construtiva, né? Para vocês saírem da inércia de uma busca cotidiana que faz a gente perder tempo. Então, olha a quantidade de coisas que a gente segue, olha a nossa timeline infinita né? E olha o que a gente recebe no nosso feed, né? A gente recebe muita coisa, a gente às vezes perde muito tempo entrando em coisas que só roubam a nossa atenção. Então, sim, a gente pode usar um, esses momentos para a gente relaxar, descansar e ver coisas e até procurar alguma coisa que a gente se interesse, mas... O que eu peço hoje é para vocês zerarem um pouco. Façam de conta que vocês deletaram tudo e vamos começar de novo, tá? Não estou pedindo para vocês deletarem a conta do Instagram de vocês, mas vamos fazer de conta que estamos começando do zero, né? Alguém roubou meu celular, deletou minha conta do Instagram, meus drives sumiram, então o que, que eu vou fazer com isso, né? E aqui está essa imagem dessa menina olhando todo esse universo aí, né? metaforicamente, como se fosse esse mar infinito da internet. E eu peço um pouco para vocês não saírem. Esperarem um pouquinho, não saírem não em relação à pandemia, mas não saírem em busca do conhecimento até a gente pensar em algumas coisas. Né? E aí, vamos voltar naquele lugar onde a mocinha estava antes dela se jogar na água e vamos pensar uh, nos pensadores da educação que vieram muito antes de nós, como o psicólogo Jean Piaget, que é super famoso, principalmente na, na educação infantil, e ele fala sobre o conhecimento. Né? Então, gente, o que é o conhecimento? O conhecimento ele é uma construção de uma interação entre o sujeito e o objeto. Então, por exemplo, você é o sujeito. O objeto é o que eu estou trazendo para você agora, né? Se vocês saírem da, da frente do, do computador, desligarem o áudio, ou eu estiver falando e você estiver respondendo 300 mil WhatsApps, ou ouvindo uma música, ou ouvindo um livro muito mais interessante do que eu, né? Não me ofendo, mas eu sei que se isso acontecer, o conhecimento não vai até vocês, né? Então, o professor, ele não ensina se o aluno não aprende. Então, nada do que o mundo quiser ensinar para vocês, e quando eu digo o mundo, eu não estou falando só professores, eu estou falando tudo, todo esse mar de coisas que vocês estão olhando. Nada disso vira conhecimento, se você não aprender. Por isso que isso é o quê? É uma relação que a gente chama de relação ativa, né? O sujeito que aprende é um sujeito ativo ele tem que ir atrás das coisas, literalmente. Então eu pego uh, alunos até em sala de aula que não prestam atenção, né? Enquanto ele não prestar atenção ou não tiver uma estratégia, uma situação que atrai o interesse dele, o, o conhecimento não vai acontecer. Né? Então é como se fosse um encontro na praia, eu vou de um lado, vocês vêm do outro, a gente tem que correr até o meio para a gente se encontrar e se abraçar e dar tudo certo. Então, vamos voltar lá de novo naquela imagem da menina, o aprendiz que são vocês e que eu sou também, nós somos o que? Sujeito ativo. Né? Nós somos o sujeito ativo que vai deparar com esse universo de informações. Né? Então, parte desse sujeito a intenção do aprendizado. Ou seja, minhas caras e meus caros. As informações não tem que atropelar a gente. Nós temos que ir até as informações. E se tem informações que estão atropelando a gente? Sem deixar que nada seja construído, a gente precisa rever a nossa estratégia. Né? O Daniel Goleman é ator de um livro chamado Inteligência Emocional, ele é um jornalista que acabou virando um quase cientista porque ele se especializou em neurociência e ele uh, recolheu conhecimentos sobre inteligência emocional e ele fala sobre The New World of Distraction, o novo mundo de distração. né? E existem muitas pesquisas que mostram que quanto mais informação você tem e você dá para um sujeito, menos atento ele está. Né? Então, fizeram pesquisas, inclusive, uh, deixando o celular na mão de pessoas e a pessoa tinha que fazer determinadas coisas e toda vez que essa pessoa era acionada para fazer alguma coisa, ela não estava atenta ao que ela deveria estar. Então, ele achou números assim, assustadores, mais ou menos uh, 45%, quase metade do dia, nós estamos distraídos. E isso não significa construção de conhecimento porque nós não somos sujeitos ativos aí, né? E aí eu cheguei, eu cheguei ele chegou nessa, nessa, nessa afirmação que, que é, pode ser triste por um lado, mas por outro pode nos fazer sermos curadoras do nosso conhecimento, que é o seguinte, gente, riqueza de informação é igual à pobreza de atenção. Né? Então, por exemplo, para eu montar essa aula aqui para vocês, eu desliguei meu WhatsApp. Às vezes a minha filhinha entrava aqui, eu tentava fazer uma pausa e conversar com ela e fazer alguma coisa. Mas a gente tem que estar tá muito concentrado para a gente conseguir fazer as nossas coisas. Né? Tem uma regra de gestão de tempo que eu aprendi que chama a regra do pomodoro. Eu não sei porque chama isso, mas a gente uh, de, de fazer uma gestão do tempo do que a gente está fazendo. Né? E o nosso tempo de atenção é muito curto também. Então você pode, por exemplo, separar 25 minutos de estudo ou de concentração profunda, 5 minutos separa, levanta, toma uma água, né? faz alguma coisa e volta. Tá? Aqui o meu desafio hoje é fazer com que vocês fiquem uma hora comigo, mas quem tiver com muita dificuldade, pede pausa, tá bom? Vamos lá nesse novo mundo da, da distração ele fala distração é o novo normal gente ele falou que ele falou de novo normal em 2013 então olha um coraçãozinho que eu coloco para a pessoa vanguarda né esse termo novo normal não é novo tá a gente sempre tem um novo normal acontecendo então a distração era o um novo normal em 2013 tá imagina hoje e aqui eu coloco quando vocês receberem esse PDF tem o link para vocês ouvirem o Daniel Goleman falando e quem quiser pesquisar mais sobre ele, ele tem um conteúdo bem interessante sobre o funcionamento do cérebro e das emoções no nosso comportamento, tá? E isso também no nosso, a forma como nós nos tornamos líderes, a forma como nós estudamos, tá? E tem a, a também trouxe uma frase da neurocientista Carla Tchepo, que é brasileira, maravilhosa, né? Ela fala que a gente está vivendo um momento... Que é o medo, né? O medo de perder alguma coisa. Chama FOMO, Fear of Missing Out. Então, assim, você tá lá jantando, mas você tá, ai meu Deus, o que, que será que estão falando de mim no Insta? O que, que a minha tia mandou no grupo do WhatsApp? O que que tá acontecendo, né? Uh, e aí, o que que faz? Isso tira a gente do tempo que a gente tá vivendo. E gasta o nosso tempo com informações que nem sempre vão ser úteis para a nossa evolução. Então, a gente sim precisa fazer... A gestão do tempo. E hoje o que eu digo para vocês, porque que eu estou falando isso, é que eu quero que vocês decidam para onde vai o foco. né Não sou eu que vou chegar para vocês e falarem, gente, livro número um é esse, livro número dois é aquele. Isso vai depender de um ponto que é a vontade de vocês. Porque cada uma de vocês precisa de determinadas coisas que vão ser feitas sob medida para vocês, seja sozinhas, seja com a ajuda de alguma mentoria, seja com a ajuda de alguma escola, mas ninguém vai conseguir ajudar vocês se vocês antes não fizerem essa concentração de decisão de foco que é o que a gente está fazendo aqui agora, né, e quem não conseguir... Arranja um outro tempo para fazer, né? Então a informação que eu trago para vocês hoje é que quando a gente ama o que a gente está fazendo, nosso cérebro trabalha a nosso favor, né? Então quando a gente ouve 300 milhões de pessoas falando de propósito, né? Isso se a gente vai encontrar uma explicação na ciência, ela existe, né? Ela existe por quê? Porque primeiro, as emoções não estão no coração, gente, as emoções estão na cabeça. Então esse coraçãozinho aí, ele está dentro da sua cabeça. O que gerar uma melhor emoção em vocês, dentro da moda, é aonde vocês vão ter mais chances. De sucesso, porque o cérebro de vocês vai funcionar super bem. Então, o que gera emoção para mim, como jornalista de moda, na moda, não necessariamente é o mesmo que gera emoção para alguém que trabalha com visual merchandising, ou para alguém que trabalha com consultoria, ou para alguém que é stylist. Nós conversamos, dividimos conhecimento, mas o que gera emoção para mim está dentro das áreas com as quais eu me identifico. Né? Então, precisamos descobrir quais são essas áreas com as quais vocês se identificam, porque é aí que a emoção de vocês vai ajudar, a emoção provoca um comportamento, né? E aí, quando a gente coloca, de novo aquela tipo, quando vocês colocam energia no que ativa vocês emocionalmente, vocês fazem algo mais construtivo, e ela até fala bastante desse hormônio, né? que a dopamina e ela explica não vou explicar né tudo da onde sai o hormônio como ele ele, ele ele age mas ele é o nosso hormônio da vontade né da, da, da motivação do engajamento né então ela sempre fala tenho que usar a dopamina ao nosso favor ao meu favor né? então onde que está minha dopamina ela sempre fala você está jantando com com o amor da sua vida e você tá no celular, então quer dizer que a sua dopamina não tá no amor da sua vida, tá no celular, né? Então a gente precisa usar isso ao nosso favor, e esse é um bom momento para a gente fazer isso. Aqui eu coloquei imagens que me fizeram sentir essa emoção, enquanto eu estava pensando nisso ontem, né? Eu fiquei pensando, poxa, por que eu amo moda? Aonde estão as coisas que me emocionam? E eu encontrei essa imagem do museu que se chama Museu do Sorvete, eu não sabia que ele existia, e eu fiquei encantada com essas imagens. Por quê? Porque eu gosto de cores, porque eu gosto de formas, porque eu gosto de luz, eu gosto de fotografia, eu estudei na Belas Artes, né? Por algum motivo, quando eu cheguei em Milão e vi 300 milhões de cursos de arte, eu, alguma coisa me puxou para estudar fotografia. E eu não quero ser fotógrafa, então isso também foi uma loucura, porque eu demorei para entender que eu não precisaria ser fotógrafa, né, para estudar. Então, de repente, você adora croquis, mas você não quer ser um estilista, você quer fazer o croquis, né, ou você adora comprar, mas você não quer ser uma buyer uh, de uma super loja, você talvez queira ser uma personal stylist, então a gente tem que ir atrás dessas informações para que o nosso conhecimento seja construtivo, e vocês vão entender por quê. Antes eu coloco mais algumas dessas imagens que me deixaram muito feliz. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei com vontade de ter uma escadinha dessa, ou de ir nesse lugar, ou de ter alguma coisa dessa cor. Essa paleta de cores é maravilhosa, esse dia parece ser maravilhoso, né? Aí eu voltei no Museu do Sorvete, que eu fiquei encanadíssima, como eu não sabia que existia um museu assim e vi fotos de meninas dentro desse museu e achei que essa foto era muito moda e eu achei que isso tem muito a ver com o caminho que eu quero trilhar com vocês e nós estamos juntas, estamos de animal print, <risos> então eu, eu sonhei quando eu vi essa imagem e, e, e é isso que eu quero, que a gente sonhe, a moda ela foi feita para a gente sonhar né? Se a gente vai sonhar com planilhas ou com, um, ou com botões ou com tinta, né? isso é cada uma de vocês que vai recolher essas informações, né? que materiais que eu quero que estejam em volta de mim. Quando eu falei para vocês prepararem os materiais, o que vocês pensaram em ter em volta de vocês? Eu pensei nesse livro incrível, que é o livro da minha tese, que eu fiz uma tese em street style, e que mostra a origem do street style, que é de 1900, mais de um, ano, de um, de um século. Inclusive, eu vou falar disso na, nessa aula de moda, dessa aula de fotografia de moda. Né? Eu amo olhar essas imagens, né? eu amo, e eu transmito esse amor para as minhas alunas, e algumas acabam querendo comprar o livro, porque elas também se apaixonam por isso, né? Outras não, outras falam ah, tá, super legal, mas eu preciso das minhas planilhas porque eu quero trabalhar em gestão de negócios. Maravilhoso, né? Cada um vai uh, ter essa essa paixão, né? De acordo com o que você já tem. Né? Então eu quero que vocês parem um pouco e eu vou cronometrar três minutos para vocês escreverem o que, que vocês amam na moda. Pode ser qualquer coisa. Vamos
2: lá, valendo. Ju, o pessoal do chat está pedindo para colocar lá o nome do livro. Enquanto eles escrevem, você pode colocar, por gentileza? Coloco. Obrigada. Temos mais um minutinho. Bom, vamos lá.
1: Quero saber se vocês conseguiram, depois se vocês puderem me colocar aqui no chat, se foi bom, se foi interessante e válido, tá? Porque eu preciso também saber se é válido pedir isso para vocês. Vocês tiveram essa pausa para pensar, e eu acho importante a gente sempre colocar essa pausa para pensar, por quê? Aqui tem uma outra informação, também de um psicólogo que trabalha nessa questão do aprendizado, né? e ele diz o seguinte, que a aprendizagem se torna significativa quando ela se constrói a partir do que a pessoa já sabe. Então, o novo, ele se ancora num pré-existente, ele ganha um sentido e assim ele não é efêmero, né? Por isso que é tão importante a educação no começo, a educação na infância, né? As pessoas ficam muito preocupadas se a criança vai ou não, ter um caminho que depois lá na frente vai levar ela para o vestibular e, na verdade, a gente tem que abrir o máximo, né? E criar diversas potencialidades, né? Para que a gente, aos poucos, absorva os novos que estão por vir, né? E gente, na base desse, dessa coisa que a gente já sabe, tá o quê? Tá o que a gente gosta, tá o que a gente ama, por algum motivo eu amo fotografia e eu consigo transmitir bem uh, uh, um estudo de alguma imagem específica, por quê? Porque o meu cérebro, ele é ativado positivamente para eu falar sobre isso, né? Então, eu, eu jamais Seria uma boa costureira né? Eu sempre falo, puxa, eu preciso fazer um curso de costura Mas tem alguma coisa em mim que, que ainda não flui né? A gente descobre coisas novas A gente descobre Mas a gente tem uma, já uma macro área De interesse dentro da gente para é, que, que se a gente Organiza, uh, vai fazer sentido Por exemplo né? Convitei vocês para esse curso uh, Que eu vou dar sobre fotografia né? Não... não não acho que todas as pessoas que estão aqui se interessem necessariamente, né, por mais que seja um, um conhecimento bastante transversal, né, mas por quê? Porque talvez outras pessoas tenham outras prioridades antes em relação a coisas específicas que sentem vontade de estudar, né. É, imagem de moda é um conhecimento muito importante que serve para toda a cadeia produtiva, mas as pessoas se atraem por determinadas coisas que fazem sentido na busca individual delas, né, e aí vocês perguntam, tá bom, Ju, socorro, né, e em qual área da moda que eu me encaixo, né, como pensar nisso, e aí eu acho que a gente tem que, primeiro de tudo, entender que a moda, a gente pode sim, para observar, pelo menos nesse momento que nós estamos aqui agora, a moda, dividida em três grandes áreas, né? Três grandes áreas, tá? Se eu tivesse que criar três blocos de estudo, talvez, não é certeza, eu pudesse até separar um pouquinho assim. Só que, gente, não dá uma coisa está dentro da outra. Se você é designer, você vai ter que se comunicar. Se você é comunicador, você vai ter que ter um designer que vai desenhar a sua experiência, ou desenhar o seu site, ou desenhar uh, uh, a sua identidade visual, né? Negócios, você pode ter qualquer área que você vai seguir, você precisa minimamente fazer a gestão do seu negócio. Só que, quando eu coloco essas três macro-áreas e peço para vocês lá na frente pensarem, vejam que eu pedi para vocês escreverem sobre o amor antes porque eu não queria atrapalhar né um, são áreas que provavelmente vocês vão se encaixar um pouco mais numa delas ainda que vocês estejam conectados com outros né por mais que você sim precise conhecer de negócios para todas as áreas talvez a sua macro área do coração não seja negócios né é, é, seja design, e sim, você vai ter que ter um departamento ali da sua vida para cuidar dos negócios, mas o seu core, né, o coração do seu negócio, né, o, o centro do seu, do, seu, do seu estudo, o centro do seu conhecimento não está em negócios, tá? Uh, então, meninas e meninos, embora a moda esteja dividida em macro-áreas, né? Elas se entrelaçam, elas se complementam, e sim, nós precisamos entender essas macro -áreas, tá? Eu imagino que vocês já saibam, ou estejam descobrindo, ou queiram descobrir sobre essas macro -áreas, mas a proposta hoje é que vocês saiam em busca disso a partir da vontade de vocês, dessa listinha do amor que a gente começou, né? E essa listinha... E essa coisa que vocês estão sentindo quando vocês acionam o amor que vocês têm pela moda, é uma coisa que às vezes é abstrata, que é uma sementinha, né? Muitas vezes a gente começa a ler uma coisa achando que é por ali não é, né? Ou a gente segue alguém e começa a ir atrás daquele conteúdo, ou a gente vê um perfil no LinkedIn a gente fala, ai, ai, peraí, não é bem isso... O importante é que vocês deem ouvidos para essa sementinha, para essa a potencialidade na área da moda que vocês têm, porque é isso que lá na frente vai facilitar o trabalho de vocês. Né? Eu vivi uma experiência muito forte com isso recentemente, que foi a divisão do nosso TCC, eu sou orientadora de TCC, em macrotemas. Então, antes era um TCC único, depois a gente dividiu em macro temas então quem se dava melhor no laboratório de joias foi para cá quem se dava melhor em comunicação e imagem foi para lá quem gostava de costurar e mexer em tecido foi fazer um, coleção pronta ou foi fazer também desenvolvimento de tecidos né as pessoas vão quando você divide os temas as pessoas elas vão se encaixando melhor e elas rendem mais elas rendem mais dentro dessa potencialidade, gente, tá? E aí eu perguntei para vocês, né? Quem são vocês? Quem é você na moda, né? E essa é uma campanha que eu quero saber, eu quero entender quem é você na moda, né? E quando eu pergunto para vocês o que que vocês colocaram como coisas que vocês amam, eu imaginei algumas respostas, tá? Lembrando que sim, vou voltar para aquele gráfico do começo para a gente ter uma noção da nossa jornada inteira, tá bom? Quando eu pergunto para vocês o que, que vocês amam, o que, que vocês gostam, né, e que eu quero ouvir uh, flashes de coisas talvez ainda abstratas, né, talvez ainda que vocês não sabem se vai ter livro disso, né, um, eu imaginei algumas respostas, né. Então eu imaginei alguém falando: Nossa, eu consigo virar meu guarda-roupa de cabeça para baixo. Sou ótima para arrumar minha mala e as das amigas, transformo o vintage em contemporâneo. Então, quem que eu posso ser a partir daí? Né? Então, o que, que eu fiz? Eu criei umas frases com um brainstorm meu de prováveis funções que podem agradar vocês. Porque, gente, o que a gente faz quando acorda, até a hora da gente dormir, tem que ser gostoso. Né? Então, se uma pessoa tem essa expertise é ótima para arrumar mala, talvez não seja a melhor coisa eu deixar ela cinco horas por dia na frente de uma planilha, concordam? Né? N -n não vai ficar bom. Ai, mas o que, que vai me dar dinheiro? Né? Você tem que estruturar o seu negócio, sim, pensando num público, num território que você vai agir, mas você tem que pensar também no que você é capaz de oferecer. Então, não adianta só aquele, aquele, aquela conversa que eu ouvi quando era pequena, ai, ah, você precisa estudar direito porque você vai ter emprego, né? Deu ruim aquilo, né? Porque, na verdade, eu no terceiro ano tranquei <risos> e, e, e fui para o jornalismo, né? Então, não, na verdade, o direito, ele dá emprego sim, né? Para quem é bom naquilo, né? Então, uh, talvez algo que você seja super boa... Uh, você vai abrir o LinkedIn não vai ver nenhuma vaga daquilo, mas porque talvez o seu caminho seja diferente, né? E se nós escolhemos essa área de moda que é tão múltipla e hoje em dia ela é tão fértil, vamos sim ficar de olho nas minhas potencialidades, né? Então assim, nossa, eu adoro estar tá no set, montar um look para foto, mexo na roupa, eu até posso saber dar um ponto ou outro ali, né? Mas eu não quero fazer a roupa né? Isso eu escuto de alunas, né? Então, assim, quando eu faço uma aula num shooting, eu, é, é, num estúdio, eu vejo duas ou três meninas que vão lá, montam o look e falam, pega aquela blusa, pega aquela, aí leva uma mala cheia de coisa, tira uma coisa, combina com a outra. Provavelmente, ela não está indo bem na aula de costura, ou não está indo bem na... na não está fazendo uma entrega de croquis tão incrível, né? mas ela está ali naquele lugar, com o cérebro ativado de um jeito que ela está no lugar certo. E é claro que dali ela vai se sair bem, né? E, por exemplo, eu tenho... Eu, eu super gosto disso, mas eu não sou isso, né? É, é, eu tenho uma, uma amiga minha que é uma arquiteta que virou visual merchandiser, hoje ela dá consultoria, já trabalhou para a Blanc, ela é uma pessoa espacial, né? ela tem uma formação de arquitetura, mas ela repara em vitrine, né, você vê que a casa dela, as coisas estão no lugar, né? ela tem uma visão das prateleiras, do que que fica junto com o que, né, ela repara no, a, as lojas que tem cheiro, né? ela tem uma coleção de essências, esse aqui é o cheiro da Lily Blanc, esse aqui é o cheiro da John John, esse aqui é o cheiro da não sei da onde, né, então... Uma pessoa que tem esse olhar, eu não vou falar para ela necessariamente é, fazer a mala da outra, né? Então ela pode trabalhar com o quê? o merchandising, ou então ela pode fazer direção criativa, que é o, o geral, né? É, ou ela pode realmente trabalhar com branding, né? Transformar a cara de uma loja e por aí vai, gente, é infinito, tá? Eu tô aqui uh, fazendo um brainstorm, minimamente pensando nessas áreas, tá? E aqui sou eu, essa pessoa, né? Eu adoro escrever sobre moda, debater sobre moda, adoro analisar, explicar para as pessoas. Me sinto entendendo muito de um assunto, ou eu gosto de entender muito de um assunto, né? Então, se eu vou falar sobre isso, eu quero entender sobre isso na profundidade. Mas eu não quero criar uma peça, eu não quero. Me... Se me entregar dois pedaços de pano para fazer upcycling, eu vou ficar olhando para eles assim, olha. E não adianta eu querer fazer 50 mil cursos de upcycling, porque provavelmente eu estou querendo, nesse restante do meu dia, estudar o que está me alimentando o meu caminho. Ai, ah, mas você não vai fazer nenhum outro curso que não tem a ver? Claro que eu vou fazer, né? Eu quero fazer um curso de jardinagem, por exemplo, né? Essas coisas não são inúteis. Mas quando a gente precisa fortalecer nosso caminho, a gente tem que criar uma fase na nossa vida de alta concentração. Uh, tem gente que deve ter falado isso Não, eu gosto de pintar, costurar Aquela pessoa que pega qualquer coisa E já faz um, um bordado ou tricota Ou quer tingir Fica bonito Quer criar uma estampa, fica bonito né Vê uma máquina de costura Entende tudo sobre ela Ou vai lá no laboratório de, de feitura de sapatos Ou de feitura de De joias, né? É lindo, né? eu já entrei num laboratório de feitura de, de sapato da, dos artesãos da, da Gucci, é lindo, só que eu não quero mexer na, na, na ferramenta, eu quero fazer uma foto e publicar a foto linda daquele laboratório, né? a minha relação com aquilo é fotográfica, né é, eu não quero ser a pessoa que faz o tecido, Ai, Ju, mas você não foi em feira de matéria-prima? Fui, fui em feira de matéria-prima, são maravilhosas, a Piti Filate, né? Maravilhosa feira de fios da Itália, tem aqueles fios coloridos. Eu lembro que eu ganhava vários daqueles fios, levava tudo para casa, zíper colorido, botão. Eu achava lindo, gente, mas tá ali o saco até hoje, eu não, não sei o que fazer com, e, e não tenho vontade de... Ai, ah, vou fazer alguma coisa com esse botão, com esse zíper, né? Eu quero colocar todos eles um do lado do outro e fotografar, porque é o que eu tô falando, eu tô conectada com a minha expertise, com a minha potencialidade, que é o olhar fotográfico, né? Ah não, eu gosto de transformar a aparência das pessoas, adoro, eu olho uma menina e falo, meu Deus do céu, que, que coisa, né? Dá para tirar de dentro dela o que ela mais deseja, o que ela mais quiser, uh, uh, e eu, eu posso de repente transformar o potencial dessa pessoa, ajudar ela a comprar ou ajudar ela a se maquiar, transformar a imagem de moda dela de acordo com o que ela deseja, eu quero servir a isso e sim, de repente eu posso ser uma consultora de imagem estilo, ou uma de imagem pessoal, ou eu posso ser uma personal stylist, ou eu posso só ser a visagista, que vai olhar só para aquele lugar do rosto, né? Mas eu tô num grupinho de gente que tem esse gosto, né? Provavelmente a, 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 o stylist e o personal stylist e a consultora uh, e, e a visagista, to, se, se saírem para tomar um café, eles vão ter muitas coisas para conversar, né? Um, e tem gente que realmente uh, uh, quer, uh, ixi, tá errado esse slide, gente, socorro, vou pular, pronto, pulei, O slide passado eu falava sobre fotografia e aí o, o, a legenda era retida dessa, tá? Um, não vou colocar para não causar confusão de vocês, mas tem gente que realmente gosta da fotografia, gosta de lente, gosta de luz, não quer só fotografar com celular, quer ter um equipamento, né? Aí é, é um outro olhar, é um olhar mais profissional, a pessoa realmente quer ser um fotógrafo, né? E como também quer ser um fotógrafo, a pessoa que imagina essas cenas de moda, né? E, e o editor de moda também, o stylist também. Então, os três juntos, num estúdio, resolvem um editorial, né? Por quê? Porque você olha para uma roupa, né? E é por isso que essas pessoas estão nas primeiras filas dos desfiles, os editores de moda, né? Eles olham para uma roupa num desfile, ou olham para uma roupa no showroom, e eles já imaginam um editorial uh, que vai sair disso, né? Já imaginam uma história, né? Hum, e a gente tem também quem quer ser modelo Quem quer aparecer, quem quer ser uma Storyteller, contar a história do seu dia a dia Quero ser produtora De conteúdo de mim mesma né? e, e, e eu tenho grandes chances De virar uma influenciadora né? e, e essas meninas Elas adoram fotos de moda também né? Elas ficam horas Olhando, mas não necessariamente Elas querem ser as fotógrafas mas, Na verdade elas sonham Com um Instagram maravilhoso né? E quer ter essas fotos dos looks que talvez ela monte nela mesma. Né? Isso aqui pode também esbarrar com uma consultoria, com um visagismo. Então, uh, eu preciso realmente colocar isso na minha primeira pessoa. Né? Então, nossa, eu adoro comprar. Eu adoro. Eu quero comprar para os outros. E eu sei escolher bem as roupas. Eu chego numa loja, já olho de cara o que tem de melhor. Eu sei tanto sobre a coleção daquela marca, que eu poderia aconselhar a própria marca com o que ela precisa, né? Puxa, aproveite então e trabalhe como buyer, como comprador, né? É uma, é uma, uma carreira também no Brasil que tá andando, né? A gente não tem ainda muitos cursos especializados, mas dá para dá ter uma gestão desse negócio, de uma curadoria de peças, entender o que, que o look, como é que o look fica numa pessoa. Né? Ela pode sair de uma forma, de uma formação de consultoria de imagem pessoal e estilo e daí estudar uh, uh, negócios e se, ver, e, e se tornar uma buyer. Né? Então, cada um desses itens que eu estou contando aqui né, merece uma receitinha própria. Ju, hum? alguém pediu só para você voltar um tiquinho no slide anterior, a Fernanda. Eu acho Qual que slide? É esse? esse?
2: Acho que talvez é esse mesmo. Fernanda, só dá um toque para a gente, se é esse, por favor. Não. Teve um que eu
1: pulei porque está com a legenda errada, que é O anterior. Não, esse não. Esse aqui eu pulei porque tá com a legenda uhum. errada.
2: É, acho que é esse. Imagina Cenas de Moda, é esse, Fê? Amarelo. Aí.
1: Né? Então, essas, essas frases são frases que... Engraçado que eu... Foi numa tacada só que eu produzi essas frases e eu produzi ainda muitas outras frases baseadas em muitos colóquios que eu faço, muitas entrevistas que eu faço, né, com pessoas que vêm uh, perguntar dicas de que curso que elas devem fazer ou que carreira que elas devem seguir. Isso é uma conversa que eu tenho muito, assim, com, com alunos, gente, e, e assim, eu posso garantir que eu tenho alunas de, de 20 a 60 né? E, e pena que ainda não veio gente ainda mais velha, porque eu acho que são, são... A, a moda, ela abraça isso muito bem, a, a moda, ela, ela aceita, sabe, muitos tipos de pessoas e de ideias, então eu vejo, por mais que a, a moda, às vezes, passe uma visão de um lugar meio fresco, meio arrogante, é, se você for olhar bem quem trabalha mesmo, quem tá ali com a mão na massa, a gente tem um olhar muito muito livre, muito desprovido de preconceito, que realmente trabalha com a moda numa linguagem de hoje, sabe? Que é a linguagem da Ana, que é a linguagem da Bruna, que é a linguagem da Boutique, né? Que essa linguagem inclusiva, é... a gente pode misturar todo mundo, né? Para estudar o que for, né? E... E aí, voltei na história da ilustradora, né? Eu ontem olhei cada ilustração de moda, que eu falei, gente, tipo, que coisas incríveis, maravilhosas. Inclusive, eu achei perfis de ilustradoras e achei um, um perfil de uma, de uma ilustradora russa é, que trabalha para Dior. É, ela não é designer, ela não faz os looks, mas ela faz desenhos tão incríveis que as marcas compram as ilustrações, né? Eu trabalhei com muitos ilustradores na época que eu trabalhava na Editora Abril e, e, e é muito interessante esse trabalho. Né? É um trabalho que sim, você tem que entender de imagem de moda, mas ao mesmo tempo o seu pezinho está ali na, na, na aquarela ou no nanquinho, numa ilustração digital, aquilo pode virar uma estampa, né? Então, uh, isso também é moda. Né? a moda ela se alimenta gente de muitos produtos ela se alimenta de fotos ela se alimenta de desenhos ela se alimenta de tecidos ela é antropofágica ela se alimenta de tecidos e de serviços né e de estratégias então o, o produto que você acha que você é, é, tem mais vontade de desenvolver, de desenvolver você pode adaptar ele para a indústria da moda né e essa jornada que eu estou falando, desse pensamento, desse preparo, do sei o que eu quero, para onde eu vou, para onde eu não vou, ela está neste outro template e eu vou abrir esse template para a gente dar uma passeadinha por ele, porque depois disso eu volto aqui para o slide e a gente finaliza, só um minutinho que eu vou abrir aqui o meu template e vou me
2: reconectar, ok.
1: Full screen, vamos lá. Vou interromper esse compartilhamento. Tá tudo bem aí, gente? Quem tá com a câmera aberta, me dá um tchauzinho. Tá todo mundo vivo, bem, concentrado, lindas e maravilhosas. Vamos lá. Vamos lá que ainda tem, pessoal. Estamos chegando um momento importantíssimo. Quem está ouvindo o podcast está muito curioso, porque não está vendo esse flowchart, né, Ana? Mas aí manda o e-mail e a gente dá o acesso, tá? Olha isso, gente, eu entrei nesta piração de criar esta jornada quase como se ela fosse um joguinho, tá? E aí eu descobri que eu amo esses grafiquinhos e eu quero muito ser melhor neles, mas já tô contente com esse, né? Então, eu coloquei aula 1, um, como começar. Por que, que eu coloco como aula 1, um, gente? Porque eu, eu tenho certeza que... Daqui para frente eu vou poder criar infinitas aulas que vão continuar esse caminho, né? Não necessariamente todas as aulas vão interessar a todos, porque uma hora a gente vai afunilar. Essa aula 01 interessa a todo mundo, né? Lembra que eu falei, vamos preparar a concentração, né? Tá aqui o passinho, né? Vocês estão enxergando, pessoal? Boa. Preparo o meu ambiente, meus materiais necessários. OK, vamos lá. Continuando no nosso joguinho, pergunta que fiz hoje, no começo, sei o que quero, socorro, né? E aqui está um recadinho, que daí depois quem for entrar nesse flowchart vai clicar nos amarelinhos e vai ter um bilhete meu, que eu não vou abrir agora, senão vocês não vão entrar no flowchart. Não, Ju, me ajuda! Sim! Eu sei o que eu quero, sabe? Mas eu quero rever tudo e eu acho que quem está aqui hoje está muito aberto, né? Para rever, para organizar, né? Uh, então eu coloquei. Não me ajuda. Sim, mas quero rever tudo e claro tem a opção que está lá na frente, né? Da pessoa que já está plena. Sim, vamos lá. Mas não vamos chegar ainda na plena. Não me ajuda, sim, mas quero ver tudo. Ótimo, bem-vindas à trilha do autoconhecimento. E aqui tem os bilhetinhos para vocês lerem sobre isso. Né? É claro que uma trilha de autoconhecimento requer um momento muito maior do que eu tenho aqui hoje com vocês. Mas nós pelo menos já temos um mapinha e uma bússola para não ficarmos tão perdidas. Né? E coloquei aqui umas dicas. né? Faça perguntas sobre o que te empolga. Investigue seus objetivos reveja tudo que você já sabe, eu tenho certeza que vocês sabem muito sobre moda já, tenho certeza, né? Então, compre um caderno novo ou abra um novo arquivo maravilhoso no Google Drive, né? Para organizar essa trilha de vocês. Busque ajuda de algum facilitador Pode ser um mentor, pode ser uh, Algum amigo Uma professora né? Essa história do influenciador Depende quem é que realmente Influencia vocês e que pode Facilitar vocês nesse caminho né? ah, Entendi, ok Entendi, mais ou menos A aula de hoje até que foi legal Tá bom, vai alguma coisa eu acho que eu absorvi minha trilha do, do autoconhecimento até que fez sentido, mas eu não quero ainda me especializar. E aí? O que, que você faz comigo, Ju? Me deixa no vento? Não, minha anja meu anjo. Longe disso. Por quê? Porque você pode continuar vivendo neste mundo aqui, olha, de conhecimentos gerais de
2: moda. Como eu faço para viver
1: nesse mundo de conhecimentos gerais de moda? Eu estou dividindo ele em três áreas, né? Uma leitura cotidiana de publicações jornalísticas sobre moda, onde você vai saber o que está acontecendo no mercado, quais são os eventos importantes, etc. E sim, já fizemos uma aula uma vez só sobre isso, de como se informar sobre moda, então isso é um assunto que a gente sim pode aprofundar, numa live, né? Atividades culturais, gente, atividades culturais é geral, é ir atrás de coisa boa, não existe moda sem cultura, sem ver um bom filme, não ficar só na série que o Netflix está mandando para a sua homepage, mas ir atrás de coisa boa, né? A gente tem Festival de Cannes agora para olhar, tem filme brasileiro que foi para lá, a gente tem filmes premiados, a gente tem livros premiados interessantes, né? coisas que são importantes que estão acontecendo no mundo, entender de política, eu preciso ter uma atividade cultural rica. né Claro, vai ter um momento que eu vou querer assistir alguma baboseira, vai, mas eu preciso deixar a minha gestão do tempo para atividades culturais interessantes. Né? Não vou fazer uma visita no Louvre virtual que seja por enquanto. Não vou olhar um pouco o que está tendo de interessante, né? Como é que a cultura está se reinventando? A moda bebe na arte, a moda a moda bebe na cultura. É o arroz e feijão dela, senão não tem moda, tá? E claro, livros básicos que abrangem o tema moda, sim, podemos também fazer uma live só com dicas de livros, né? Ou já tem pessoas que já deram dicas de livros, uh, ou uma pessoa que você confia te dá dicas de dois, três livros. Existem livros gerais de moda que, uh, posso até falar um aqui, tipo a moda do século XX, da Valerie Mendes e da Amy de Reia, que eu sempre falo para os meus alunos, que tem a moda do século XX toda resumida. Seria um livro básico de moda, que dá para qualquer um ler. Não precisa ser só a ilustradora, só a consultora, só a menina do marketing. Não, todo mundo lê. Tá, então essa pessoa que não quer se especializar, que não, não conseguiu entender muito hoje, não está ainda no momento, vai continuar nos conhecimentos gerais de moda por um tempo. Beleza. E cadê aquela outra, né? Que já entendeu Nossa, tive uma iluminação, Ju No meio da sua aula Ou no dia seguinte Ou no podcast Ou em casa, cozinhando Passeando com o cachorro Eu tive um insight né? Conheço, sou uma daquelas frasezinhas Ou sou aquela frasezinha X E eu vou atrás Dos conhecimentos Específicos para a minha área Gente, reparem que os conhecimentos gerais continuam, não é que você vai abandonar os conhecimentos gerais, não vai ter ali uma leiturinha cotidiana, né, que a gente precisa estar tá ligado eu estava aconselhando muito o Business of Fashion, mas ele atualmente está muito restrito né, então eu tô gostando mais de ver o que o FFW tem feito nesses momentos que é o site para o qual eu trabalhei e a Camila Ian continua como editora e ela inclusive, olha que Maravilha, ela repercute o conteúdo do Business of Fashion que estão fechados. Então, FFW, confio, confio, eu sei que está sendo gravado, confio mesmo. Ok, então eu vou para maravilhoso quadradinho do conhecimentos específicos da área de moda que desejo. Ju, Aqui também tem mais um bilhetinho. ou irmão perdão,
0: estão é, pedindo para repetir o, a autora do livro. Consegue colocar no
2: site, no site para gente?
1: Consigo, pera. Obrigada. Eu vou colocar o nome dessas autoras, gente. Tudo que vier delas é bom.
2: O livro delas se chama E no Brasil,
1: talvez seja moda do século XX. Também foi editado pela Martins Fontes. Mas procurem sempre o nome das autoras que vocês vão se dar bem. Tá? Aproveito e passo também uma outra dica aqui de um uh, escritor sobre imagem de moda. Cláudio Marra também super, mega, ultra de confiança, tá? Ótimos dois momentos para vocês terem no dia. Estudar a moda no século XX, que é a moda mais perto de vocês, né? E percorrer o olhar dessas imagens de moda com esse escritor Cláudio Marra, que escreveu Nas Sombras de um Sonho. Então... Esses dois livros estão no quadradinho de conhecimentos gerais. E site para ler agora todos os dias, super indica o FFW, que está trabalhando, inclusive, os conteúdos do Business of Fashion. Tá? Então, se vocês, todos os dias, seguem um site. Que já vai falar de personagens, que já vai falar de pessoas que têm conta no Instagram. Então, assim, antes de vocês mergulharem no mundo infinito do Instagram, talvez olhar um pouco de manhã, assim, concentrar um pouco nas notícias gerais. Aí, e uma outra coisa que eu tô começando a fazer, eu tô fazendo lista de quem que eu quero ler no Instagram. Pra eu procurar aqueles perfis. Então, assim, eu todo dia olho o perfil da Ana, vou ver o que tá acontecendo, né? Então, quero saber alguma coisa de gestão, eu vou lá e vou ler o que, que a Bruna tá fazendo. Né? Ai, você está falando delas porque elas são da boutique? Não, ao contrário, eu trabalho na boutique para pra boutique porque eu me interesso pelo que elas fazem, né? Vou atrás do Instagram do IED, que é para onde eu trabalho também, e de pessoas que eu sigo que eu gosto, né? Então é importante a gente salvar os contatos que a gente quer ver no Instagram, pra gente não ficar só sendo levado pelos, pelos algoritmos, Né? É, pois é, a Ana Vaz fala muito do BOF, eu sei, a Bruna também, nós somos ultra fãs do BOF, mas eu tenho percebido e alguns alunos têm reclamado que o business of fashion no momento, não sei se, se a Ana e a Bruna já repararam, é, talvez, não sei se elas têm a conta profissional, mas quem não está com a conta profissional não está tendo acesso a muitos artigos importantes, tá, então... É, se vocês forem lá e se depararem com essa situação, dá uma olhada no FFW, que está de olho no Business of Fashion. Então, aqui... É, é, então Exatamente, Bruna, eu também tenho conta profissional, então só coisa que a gente assina. Eu até na nossa live passada, a gente a gente compartilhou um PDF que só era para assinante. Então, estou achando que está acontecendo isso durante a pandemia, por isso que eu é, oriento agora, estou orientando todo mundo a ver o FFW caso não assine o Business of Fashion, porque se tiver alguma coisa ultra mega importante no Business of Fashion, o FFW vai, vai falar. E tem outra coisa, gente, conteúdo local é muito importante, né? Então, assim, o que, que, o que, que as, as, as associações né, brasileiras de moda estão fazendo, né? O que, que o nosso mercado está fazendo? A gente, às vezes, quer olhar muito o que está acontecendo no Ministério norte, mas o nosso mercado está sofrendo de uma forma diferente, talvez mais intensa que o mercado de lá. Né? Então, uh, isso aqui está onde? Né? Isso aqui está no conhecimentos gerais de moda. Tá? Ler livros básicos, uh, para a partir daí, para outros... Né, ler essas publicações cotidianas e continuar com atividades culturais, tá? Nos conhecimentos específicos, também deixo aqui um bilhetinho, a gente vai encontrar, isso aqui se chama ecossistema de aprendizagem, tá? Que é um termo também da educação, que é o quê? É aquele universo, né? Aquele rio, é aquele todo que vocês têm uh, para um, aprender, literalmente, para pegar literalmente, né? E aí são vários e eu também vou deixar esse esse gráfico para vocês disponível. Eu peço que vocês organizem isso de repente até em pastinhas, né? Uma pastinha para vocês para vocês organizar informações de curso, uma pastinha sobre livros, né? Uma lista de leitura do que, que você tem que ler em ordem, né? Um, ter isso como uma uma missão possível, né? Eventos importantes do setor, pelo menos saber o que está acontecendo. E coloquei um etc, porque o ecossistema de aprendizagem ele é realmente infinito. E sim, continuo colocando atividades culturais, porque provavelmente vão ter atividades culturais dentro do setor que interessa vocês. Então, quem conseguiu e conseguirá ter um insight, pode já começar a dividir em pastinhas o próprio ecossistema de aprendizagem. Né? Quem ainda não tem vontade de fazer isso, divide a rotina em conhecimentos gerais e básicos. Isso pode levar vocês a terem insights e a especializar em alguma coisa. Ai, Ju, e aí tá tudo resolvido? Por um tempo, sim, né? Mas existe sempre o que eu chamo de momento de revisão. Talvez seja hoje, talvez seja agora, né? Onde vocês vão olhar a estante de livro que vocês têm, ou se tá com poucos livros, ou como disse um, um autor daquele livro sobre o cisne negro, Esqueci o nome dele agora. Ele fala que o mais importante do que a sua biblioteca é a sua não biblioteca, né? O que não está aí ainda, né? Então eu convido vocês para esse momento de revisão, né? Que é olhar um pouco, é isso que eu quero? Estou indo para esse caminho? Acho importante essa faxina mesmo, essa, esse restart antes de continuar loucamente consumindo coisas e ficando cansada de tanto ler coisa e achando que a resposta vai estar tá fora, né? Que a resposta vai estar tá na palavra de alguém. Ah, não, é isso mesmo. Ótimo, então vou continuar o meu foco e vou reforçar o meu caminho. Vou organizar minhas pastinhas, atualizar um pouquinho aqui, fazer um curso ali, um curso lá. Sinto necessidade de ajuda, ok. Peço ajuda, de algum facilitador, porque às vezes precisamos realmente ter um momento, e eu acho que aqui hoje, é, de certa forma, quero ser uma facilitadora nesse momento que a gente está vivendo aqui, nessa aula, acho que vocês podem continuar conversando entre vocês, acho que vocês podem continuar mandando mensagem, e até com pessoas que a gente nem menos imagina, vem mesmo imagina, vem alguma resposta, né? Mas eu acho também que se a gente não está satisfeito com o nosso caminho, a gente pode começar tudo de novo e jamais será do zero. Ou seja, volto no começo do meu joguinho. E aí está uma parte do conteúdo que vou colocar para vocês hoje. E a outra parte é, vou voltar nos nossos slides. Quem precisar de ajuda e quiser um trabalho mais profundo, pode me mandar um e-mail. Quem está no pique de já da gente já se jogar num próximo curso maravilhoso, falando de imagem de moda, vou falar de street style, que é uma área que eu amo, eu adoro fotografia de street style, fiz muita coisa de look do dia quando eu morava fora, é, fiquei apaixonada por isso, tanto que fui procurar quem, quem eram os primeiros caras da história da humanidade que fizeram, isso fez com que eu estudasse a moda em todo uh, o caminho fotográfico, né? Porque a moda ela só existe mesmo como comunicação quando a fotografia é inventada. Ju. E oi, Meianja.
0: É, por favor, duas coisinhas só relacionadas ao slide anterior e a esse. A Fátima tá pedindo para ver o e-mail de novo que tá lá. É o reforma de moda. Sim. gmail.com e sobre o curso novo, uma dúvida aqui, você vai falar de fotografia de editorial de moda? Nesse Sim. curso de história da fotografia da moda?
1: Sim.
2: Ele é amplo, né?
1: Sim. Editoriais de moda, uh, essa foto é uma foto documental de moda, essa foto de street style, mas ela vira referência para a imagem de moda até hoje. Né? então os editoriais de moda eles são feitos ao ar livre eles são feitos em estúdio né? a gente tem nomes muito importantes como Steven Meisel que fez um trabalho gigantesco na Vogue Itália então a gente tem momentos muito importantes da moda e vamos olhar para imagens icônicas. Né? Por que, que o Richard Avedon virou fotógrafo icônico? Né? Por que, que a gente tem aquela imagem do new look da Dior como uma imagem icônica? Então a gente vai ter esse olhar amplo baseado em fotografia de moda. Então a gente, a gente não... Oi?
0: Não, falei ótimo. Tô aqui só ansiosa já para fazer também.
1: É, aí quando a gente chega nos dias de hoje, não tem como eu não falar, por exemplo, do Instagram da Balenciaga, né? Que tá revolucionando a imagem. Né? Então, a gente precisa ter esse panorama, né? Até para vocês poderem escolher do que, que vocês gostam mais. Nossa, eu me identifico muito com a fotografia nos 60. Beleza aprofunda nisso, mas o que eu quero entregar para vocês é uma história ampla desde que a fotografia foi inventada até os dias de hoje, né? É um batidão, mas é um batidão bom e...
0: E sempre dá para estudar mais depois, né, Ju? Ainda mais
1: com claro. tantos
0: caminhos organizados aqui, ó. <risos>
1: exatamente e aí minhas anjas e meus anjos eu quero eu espero realmente estou vendo várias imagenzinhas de pessoas escrevendo isso me dá uma alegria muito grande tá mesmo porque o que eu queria era que vocês trabalhassem né que vocês entendessem que vocês são os sujeitos ativos da aprendizagem de vocês né nós estamos aqui como um universo a ser explorado uh, e queremos ser acessadas para isso uh, Mas vocês têm a, a, a direção baseado na vontade de vocês e não é só algo, né, gente? Não é só algo, assim, superficial. Ah, é porque eu quero, pronto. Não, Esse, isso que vocês querem, essa vontade, o que chama a atenção de vocês, pode realmente trazer informações valiosas sobre as potencialidades que vocês podem desenvolver. E aí o caminho vai ser bem legal quando a gente aceita nossas potencialidades, né? É, eu não sou obrigada a aprender a costurar se eu não quiser, né? Você não é obrigada a aprender a fotografar se você não quiser. O que não significa que você não tem um universo para oferecer para o mundo da moda. E nisso eu digo, adeus! <risos> Vou parar aqui de compartilhar para ver as carinhas maravilhosas. E, Ana, quando você quiser abrir o microfone... Tá aberto para quem quiser falar. Eu não vou abrir de
0: todo mundo ao mesmo tempo, porque dá aquela microfonia louca, mas quem quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma então, coisa, muita gente agradeceu a aula maravilhosa. Ju, é bom que sacode a gente, né? Faz a gente pensar em quantos caminhos são possíveis, né? Dá um sossego no coração saber que é possível organizar essa quantidade gigante de, de informações, né? A gente traçar um caminho mais didático para nós, né? E também um caminho de mais valor, porque às vezes ele fica organizado, mas ele não tem valor, né? Você não parou para imaginar né? exatamente o que você pode ou o que, às vezes você tem mais do que um, o que, né? organizar aí no que você pode focar. Muito bom, Ju,
2: obrigada.
1: Eu, Bem, se a... alguém, souber, alguém tiver um insight, me conta, porque, gente, isso me dá, assim, vocês não têm noção o presente que é. é. É muito bom, né? Saber que vocês estão tendo insights é uma coisa, assim, maravilhosa. Eu acho que é a melhor coisa que a gente tem no nosso caminho, é o momento do insight, né? E aí parem tudo, levantem da cama, uma vez eu saí no meio da aula da yoga, fui pegar meu papel, né? Valorizem o insight, gente, porque é o cérebro de vocês falando, vai pra lá, que a gente ama isso, né? Então, escutem isso
0: e... É muito interessante uma pergunta que a Rayane fez, eu não, sei, eu não tô vendo se ela tá aqui ainda, ela falou assim mas e se eu me identifico naquela hora que a gente estava falando, né, das, da, das habilidades se eu me identifico mais do que uma área tá certo? gente, tá super certo né, e, e a gente consegue é, é, obviamente se se, é, se aprofundar em algumas coisas mas dá para ser um pouco gené eu, genérico, eu acredito muito nisso, da gente Acho que a moda, quando, quando a Ju perguntou o que você ama tanto na moda, justamente a teia, que ela é. Me interessa muito, essa, sabe? É, é, todas essas ramificações e, e, e pegar essas conexões às vezes, né? o que, que a comunicação tem a ver com a sustentabilidade, o que, que né, a, a, o estilo tem a ver com o negócio pegar essas, é, isso e estudar também, né? E não se angustiar, porque às vezes a gente vai não. conseguir fazer mais do que um papel.
1: É E tentar pedir fazer ajuda, tudo. né? E pedir ajuda, porque, Ana, se alguém chega na boutique, né? Do mesmo jeito que se alguém chega para mim como orientadora de projeto, como coordenadora, eu, por exemplo, coordeno dois cursos totalmente diferentes. É, vem pessoas falar comigo que eu sou capaz de falar, olha, eu acho que aqui... Talvez você se dê um pouco melhor, experimente por ali, ou então não experimente nada, né? Então, assim, a gente pode também é, é, conseguir esses conselhos dos diversos lugares, né? Pedir essas ajudas, assim. Ah, eu acho que eu quero ser Bayer, será que eu quero mesmo? Eu, uma vez, eu tive essa dúvida e eu fui descobrir que a filha de um amigo do meu pai era Bayer, da Pernambucanas. Eu fui tomar um café com ela, para entender como é que é o seu dia, você acorda, que que o que, que você vê de manhã. Né? Aí quando eu percebi que tinha muitas planilhas, eu falei gente, eu não, eu vou vai dar ruim esse negócio, <risos> né? Ao mesmo tempo tem gente que arrasa das planilhas, tá, tá tudo bem em formato de planilha. Eu falei perfeito, né? Eu prefiro fazer os meus mind maps, né? Então a gente também pode conversar com as pessoas, né? E esses cartõezinhos de quem sou eu, lá, 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 eu vou começar a postar no Instagram viu, Ana, eu já, eu vou colocar essas artezinhas que eu coloquei aqui no slide, no Instagram, porque o cara vai fazer um texto maior sobre eles, sabe? E para ver também se isso não ajuda vocês a, pro, a provocar mais insight, né, e, e montem a própria frase de vocês, Saiu aí uma lição de casa, que é a prof. Ju, né, montem a própria frase de vocês, que pode ter um pedaço de cada frase, virar um novo caleidoscópio aí maluco, que são vocês, né? Cada uma que vai para uma direção, né? E, e aí a gente consegue aproveitar esse caminho do conhecimento, né, Ana? A gente consegue com estar certeza. juntas estudando de verdade, né?
0: Com certeza. E, e acho que assim, ó, é, toda vez que a gente faz escolhas, né, o cérebro da gente sofre porque a gente deixou coisas para trás. Então, fiquem em paz também com um pouquinho de desconforto, às vezes, de deixar alguma coisa nesse momento, para trás, para não estudar, né, e, e, e a hora que você começar no seu caminho mais estruturado de estudo, né, que você começa a, a conectar aquilo que é novo com o seu repertório, gente, é um prazer tão grande, é tão legal, né, é tão, é, é, tem tantas oportunidades que aparecem a partir do estudo, porque o que a gente tava falando, os insights começam a brotar, né? A gente, a gente começa a ser, ser inundado né, de, de, de ideias novas, então, assim, tomem, tomem a rédea mesmo.
1: Verdade, e aí é isso que a gente tem que entender, que se você não é o sujeito ativo, você é só alguém que tá tomando uma surra de conteúdo, <risos> sim.
0: Ô Ju, deixa eu só falar, tem algumas pessoas que já estão saindo, até que a gente já passou bastante do, do horário. Queria só é, fazer sim. uma perguntinha. A, uma das nossas alunas, a Cris Day, perguntou sobre algum lugar para se informar, sobre eventos.
1: Eu, eu, então, eu respondi aqui ah, então eu acho que perdão. um bom caminho, um bom caminho é partir das editorias de cultura dos jornais. Né? E até das revistas, então, por exemplo, é claro que cada um vai dar um olhar, mas isso é um, eu estou falando de um conhecimento democrático, né, depois você vai encontrando os seus influenciadores favoritos, mas eu acho, por exemplo, né, eu, eu vejo, por exemplo, a Flávia Guerra, que é uma amiga minha, que ela fala de cinema para Band, ela tem um Insta e, e eu fico sempre sabendo das coisas através dela, Flávia Guerra que é uma jornalista que já trabalhou comigo também no Estado, enfim ela é curadora de filme, de, de festival, mas eu acho que um, antes de achar os influenciadores favoritos, né, é começar pelas áreas de cultura dos jornais que já fazem uma boa cobertura disso, eles são pagos para isso, né, e as próprias revistas, né, Glamour, Vogue, essas revistas basiconas que todo mundo conhece, também tem cobertura de cultura, né? Se quiser cobertura de cultura fora do país, aí você vai procurar os jornais internacionais, tipo New York Times, dá para você assinar newsletter, né? Então, assim, comecem pelos, pelos grandes lugares, né? Que, que estão preparados para entrevistar o diretor de cinema, né? Ir na, assistir a Premiere de tal filme. Então, assim, comecem a, 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 a se interar pelos jornais e revistas, pelos veículos de comunicação nas áreas culturais e depois vocês vão afunilando nos personagens que, que falam de um jeito que vocês gostam. Né? Obrigada, a Suzy, Anaia, todo mundo. Muito bom, Gil. Adorei sua abordagem do início de preparar o ambiente,
0: a mente, respirar. Acho que faz toda a diferença, principalmente nesse momento que a gente está sendo bombardeado de informações, né? E arrasou, como sempre. Muito obrigada, Ju.
1: Obrigada a você, obrigada a todas. Continuamos juntas, gente. Vamos que vamos. Ninguém larga a mão de ninguém. <risos>
0: Gente, ó, então eu vou agradecer, agradecer a presença de todo mundo, Flá pelo suporte, Bru pela parceria de sempre, Ju pela aula maravilhosa. A gente se vê na semana que vem. Quem quiser então participar, é só mandar, já pode até mandar reservar a vaga, né? É, um e-mail para o falecom. A Flá que recebe os e-mails. A gente vai ter aula de branding na semana que vem a gente vai falar de posicionamento de marca, né? legitimidade aí nos posicionamentos. E quem fala é a Thaís Possubon, da Anima Fashion, que tem né, uma experiência muito grande, já trabalhou com grandes marcas de beleza também. Então, assim, vai dividir muita coisa com a gente, a gente espera vocês. Ju, obrigada mais uma vez, viu? E deixa eu correr para olhar meu forno.
1: Obrigada
2: pessoal.
1: <risos> gente, força na quarentena Se a gente focar em coisa boa, vocês vão ver Vai é, acabar a quarentena Vocês vão falar, ai, nem consegui ler Os 500 livros que eu combinei então, Verdade Para você que ficou também. com
0: a gente Até aqui no Juntas Podcast ó, Beijo também Se quiser os slides, manda e-mail pro Falicom Que a gente manda para você Tá bom? Obrigada, gente. Vou desligar aqui. Tchau, tchau. tchau, tchau. Beijo.